0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. I dagens avsnitt samtalar jag med Gunilla Jakobsson- rektor på Montessori-skolan Lindängen i Ulricehamn- där de sedan två år tillbaka arbetar med skolmodellen PALS. PALS är en evidensbaserad modell- som har utvecklats för att möta utmaningarna i skolan. Och PALS riktar sig till skolans personal- och ger verktyg för att hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt. Gunilla berättar om deras resa i detta och hur det kan se ut i verkligheten. Alla resurser och böcker vi nämner i vårt samtal länkar jag till i texten som ni hittar i avsnittet i vilken poddspelare du nu än använder för att lyssna. Dela gärna med er av era egna erfarenheter och tankar på Montessori-poddens Facebook-sida. Jag heter Maria Shaki och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på Gunilla. Välkommen till Montessori-podden, Gunilla. Ja, tack. Kanske du ska presentera dig själv lite grann och er skola, Lindängen i Ulricehamn. Berätta, vem är du och vilka är ni? Mm.
1: Eh, ja, jag heter Gunilla då jag Jakobsson och jag är rektor här på Montessori-skolan Lindängen i eh, Och Vi är en skola med ungefär 100 elever och 50 förskolebarn.
0: Och ni ingår sedan en tid tillbaka hos oss här i Montessori i Sverige. Ja, eller?
1: vi har varit med i drygt ett mm. år nu.
0: Mm. Och vi ska prata idag om något som heter PALS. Jag lärde mig när jag efterforskade lite grann att det är en norsk, norsk förkortning av positiv attfärd, mm. lärningsmiljö och sambehandling, det vill säga positivt beteende Gynnsam inlärningsmiljö och samspelrelation mellan skolpersonal och elever. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer gott. Eh, man kan väl säga att, att det är en modell då, och den är ju evidensbaserad. Eh, det startade ju egentligen i USA ungefär för 20 år sedan. Eh, och, så det kom ju därifrån. Och I USA är det ungefär 50 000 skolor som är med i PALS. Mm. Och sen är det ju väldigt stort i Norge, där är det ju cirka 300 skolor som är med. Och sen har man ju då implementerat PALS i framförallt Västra Götaland här i Sverige. Men även i Uppsala och i kommunen där. Och där är det ju då Uppsala universitet under ledning av universitetslektor Martin Karlberg- han är ju lite omtalad nu för han har skrivit den här boken som heter Handbok i klassrumsledarskap och han har ju varit med och översatt manualen då till svenska. så att vad jag kan förstå så är det mest Västra Götaland och Uppsala då i Sverige. så att man har ju då forskat mycket på det här i USA och det, det var ju det utvecklades ju då för att möta de utmaningar man har i skolan. Och det var våren 2019 så kom jag i kontakt med det genom att Ulleshamns kommun skulle gå med i Pals-modellen. Då tänkte jag att det kanske kan vara något intressant för våran skola då som friskola. Så att jag och hon som är rektor på den andra friskolan Ulle. vi jag tog kontakt med Göteborg, eh, Ungas psykiska hälsa och närhälsan i Göteborg. För det var så att de hade fått ett eh, politiskt uppdrag att ge implementeringsstöd till kommuner som ville implementera PALS. Så att då eh, ringde vi dit och frågade om vi som friskola eventuellt kunde få vara med. Och få lite mer information om det. Och det var helt okej. Okay. Så vi, jag och den andra rektorn på den andra friskolan. Vi var i Göteborg i två dagar och fick information och utbildning i vår palse. Och sen då skulle vi så att säga, ta ställning till om det kunde vara någonting för våra skolor. Och det är ju så i alla utbildningsprojekt eller utvecklingsprojekt. Att det är viktigt att man som rektor så att säga engagerad i, för att kunna skapa delaktighet hos personalen och jag kände väl att det här var ju verkligen någonting som jag kände passade väldigt bra dels i linje med Montessori men det, det kändes som att det kunde bli ett spännande projekt för att det bygger på att alla i personalen är delaktiga och jag tänkte att det kunde bli väldigt många intressanta kollegiala samtal. Och sen känns det också bra för att det är ett långsiktigt projekt. För man, man jobbar ju med Pals i tre till fem år. Och vi har varit med i två år nu. Och det är verkligen jättegivande. Sen hade vi ju också... Jag tänkte också så här att... Det här med att den psykiska ohälsan så att säga ökar hos barn och unga i Sverige idag... Det, det är ju inte så att vi har något stort problem med det här. Men man har ju ändå en viss... Eh, alltså barn Man känner barn är stressade, de har oro, en del har ångest. Vissa barn har svårt att sova och nedstämdhet. Och då är det ju oerhört viktigt att man som skola... Man har ju liksom en central roll där att främja elevernas hälsa och skapa den här positiva, goda skolkulturen så att eh, barnen så att säga, eller eleverna får en positiv känsla av skolan. Och det är också väldigt viktigt att de eh, når målen i skolan. Så det är ett förebyggande, hälsofrämjande arbete med
0: PALS. Hur går det till då rent praktiskt? Va, vad är det det innebär? Vad gör man? Ja,
1: vad gör man? Jo, egentligen är det väl så att man, man fastställer regler- eh, på olika områden som blir tydliga för alla. Man har en gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende. Man, man så att säga uppmuntrar det positiva hela tiden och man, man har problemlösning vid konflikthantering och man har även samarbete med föräldrar kan man väl säga i stort. Då. Eh, och eh, man förebygger konflikter, oro och bråk genom att man har de här redskapen. Då. Eh, och sen, sen kan man väl säga så här att, att eh, när, man, när man implementerar PALS då så har man, man, man har en PALS-instruktör. Så vi... vi eh, anställde en, en palsinstruktör som vi kände sedan innan. Hon, hon har jobbat som lärare och jobbade även på högskolan i Borås. som fick gå en utbildning då som palsinstruktör eh, och, eh, och det har hon ju gjort inte bara i början utan kontinuerligt under åren här som vi har hållit på. Då. Eh, sen har man på varje skola har man ett pals -team, och det består av rektorerna och sen i, på våran skola är försteläraren med och även en lärare på fritids. Eh, och, eh, och då har man eh, ungefär två timmar varannan månad så har man möte. Eh, och då eh, går så att säga Pals-instruktören igenom olika komponenter som finns i Pals. Bland annat är det det här då med goda relationer. Hur jobbar vi? För att skapa goda relationer med eleverna. Eh, och, och sen då de som är handledare. De eh, informerar vidare ut till personalen. Och, job och, och så jobbar ju personalen eller lärarna med eleverna då. Eh, sen eh, sitter jag med, även i en styrgrupp då. Eh, eller vi rektorer med eh, representanter för barns psykiska hälsa då det är kuratorer då så man har lite möten och då har man lite nuläggsrapporter och berättar lite hur det är i och så vidare då. Eh, och, eh, så att, eh, det, det är ju, kan man säga då, eh, ungefär eh, två timmar i månaden som man har pallestimmöten och två timmar i må månaden så har man på lärarmöten då, eh, återkoppling till då.
0: Hur skulle du beskriva rent konkret den största skillnaden hos er före och efter i förhållningssätt? Hur ni hanterar konflikter och situationer nu när ni jobbar med det här mot hur ni gjorde innan? Vad är den största förändringen ni har gjort? Framförallt
1: är det väl att vi har blivit mer samtänkta eller samspelta i det här. Och vi har så att säga diskuterat väldigt mycket hur vi gör i olika situationer. Sen har vi även eh, jobbat mycket med tydlighet och struktur. Till exempel då hur vi lägger upp en lektion. Eh, och då har vi eh, tagit hjälp av eh, bildstöd vid online som är... Eh, som är en webbtjänst med symboler. Och då är det ju så att just det här att man har tydliga förväntningar och tydlig struktur, det gör ju att det blir lugnare på lektioner man är liksom steget före. Och då kan det ju se ut så att man har... Man, man går igenom dagen på morgonen. Hur ser dagen ut idag? Vad har vi för lektioner? Vad ska vi göra? Och sen, även på varje lektion, så har man bildstödet. Då. Så att varje lektion startar på ett speciellt sätt och den avslutas på ett speciellt sätt där man gör återkoppling. Vad har vi lärt oss idag? Och vad ska vi göra nästa gång? Och det som är intressant tycker jag när man jämför med Motorsori. För det är precis som vi jobbar med Montessori-materialen, Att man, man berättar för barnet: vad, vad heter materialet? Vad, vad ska barnet lära sig? Sen jobbar man med materialet, och sen, eller barnet jobbar med materialet, och sen då när barnet har jobbat klart så pratar man om vad har vi. Vad, vad har du lärt dig idag, eller vad har du gjort, och, och, och imorgon om du vill, då kan du fortsätta med, med det här materialet. Så det är ju liksom samma upplägg egentligen fast man kanske då eh, i Pals tänker mer på hela gruppen, men när vi jobbar i Montessori så kanske vi jobbar med en liten grupp eller med, med en elev. Men, men där, därför var ju Pals, det passar ju väldigt väl in, dels i Montessoris tänk på det här med att skapa. Tänker jag det här med relationer då för där har ju vi som lärare, alltså vi är förebilder och Montessori menar du att, att vi skulle ägna eh, minst en månad första tiden på terminen att lära känna barnen Så, och, och just den här eh, att att också tänker jag eh, kopplas till modern forskning då. Det är så viktigt det här med relationerna. Men det stämmer också väl överens mot oss årig. Så jag tycker väl att framförallt har vi blivit samspelta i personalgruppen. Och alla då både på skola och fritids jobbar på liknande sätt. Och det tror jag skapar en trygghet hos barnen. Och man är så att säga steget före genom att man har den här tydliga strukturen. Så det har blivit en skillnad på vår skola.
0: Hur tänker det här du säger med samspelet då hur man gör och så vilka för det finns ju liksom olika tänk och traditioner och tankar kring hur man ska bemöta barn som är en smula i affekt eller konflikter och lite annat man ska sätta gränser eller så ska man ha en lite mer låg affektiv approach och lite grann där som ni säger positivt förstärkning. Hur, hur ser balansen kring de tankarna ut där i, i, i Pals? Vad är din upplevelse?
1: Ja, alltså, det 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 handlar det är mer det här att man så att säga, det här låg effektivt, alltså bemötandet, att man så att säga, eh, går väldigt lugnt tillväga. och att det bygger mycket på att eh, uppmuntra det positiva beteendet eh, så mm. att, eh, jag känner nog att, att, att vi, vi har pratat igenom det väldigt väl Sen Det är klart att sen hamnar man ju ändå i de här situationerna där man blir stressad som vuxen. Men jag tycker nog att i och med att vi har, vi, vi har ju tydliga regler också. Det, man, det jobbade vi också väldigt mycket i början med reglerna. Då. Vad har vi för regler i klassrummet? Vad har vi för regler i kaprummet? I matsal, på toaletter, i biblioteket, ute. Hur, hur ser det ut? Vad har vi för ordning på våra leksaker och allt det här? Och det har man diskuterat mycket med eleverna. Sen har ju, sen har ju lärarna då i Pals också spelat in lite olika eh, alltså små sko, korta filmsekvenser där de har... Eh, visat vad som är tillåtet och otillåtet beteende. Jaha, så, som bara,
0: lite så här, ja, instruktionsvideos. Ja, liksom. typ, det
1: har varit väldigt, och det har ju barnen tittat på och så sa de sagt liksom, så det får man väl inte göra. Liksom. <laughs> nej, nej, precis. Eh, vad, vad tycker ni och varför gör vi så här? Så att det, det har, barnen har blivit väldigt involverade och, och i personalen och det känns som det har blivit en en, en, en bra ordning och en bra struktur och det här vi tycker jag innan också men framförallt är det att alla är med nu på tåget
0: de, de, där, de där inspelningarna du beskriver, det låter ju som någon slags digital variant ja. av gras- och artighetsövningar. Ja, att man liksom verkligen går igenom och diskuterar och visar hur gör vi. Ja,
1: precis. Och det, det är ju det man kände hela tiden är här också att, att det passade så bra in mot såre. För jag menar, våra artighetsövningar, det är ju övning i, i självdisciplin och gott uppförande och, och så. Så att det, 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 det är ju just det här, hur, hur gör vi? Alltså hur, hur ska det se ut på toaletten där man lämnar den för att det ska bli trevligt för nästa person mm. att komma in och, och mm. allt det här. Så det, det är ju, det, det, jag känner det, det, det har varit så klockrent att det passat så bra in i Montessori. Det tycker jag har chans bra men, och mycket gjorde vi ju redan innan men nu har vi en manual så vi jobbar med det kontinuerligt hela tiden och det är det har jag tyckt varit bra med, med Pals,
0: eller är bra med Pals. Och de här reglerna då, de här ordningsreglerna och de ska man ju ha överallt, mm. men ni har ju pratat igenom mm. dem och skrivit ner dem extra tydligt ja. och gjort de här filmerna. Men när man då bryter mot dem mm. hur hanterar ni det mm. enligt det här systemet? Mm.
1: Nej, men Då, då är det ju inte så att man får ett, ett straff, för det, det är ju inga straff man delar ut alls, utan det är ju det att man, man, man får liksom träna reglerna igen helt enkelt. Och man märker att många barn inte Gör som vi, vi har tänkt oss, eller att de inte följer reglerna, då får vi gå steget tillbaka och träna igen helt enkelt. Så att om, om man då märker att ja, men i biblioteket, hur ser det ut här? Ja, det, är ju, det är ju inte alls som vi har tänkt oss. Så då får man träna reglerna med barnen om och om igen
0: helt enkelt som man liksom ja, man, att okay, du som gjorde det här, du gjorde det för att du inte riktigt hade förstått hur det, det ska göras egentligen. Vi visar det en gång till.
1: Ja, precis. Och, och då tränar man ju mycket och pratar liksom med kanske en liten grupp elever eller tränar med hela gruppen. Och det är många som som så att säga inte gör eller gör som reglerna är mm. så, så tränar vi igen helt enkelt. Så, så ja. Man går steg tillbaka och tränar och tränar. Och, och, och barnen, på något sätt så tycker ju barnen om den här ordningen. De blir trygga i att det finns en ordning. Så att barnen, ja, de, de, de är hjälpsamma och, och vill ha ordning och reda. Så, att, mm. så jag känner det stämmer väldigt väl överens i, i allt värdegrundsarbete och även i det här Arbetet mot kränkande behandling och, och, och så. Sen, sen var ju vi med på en pals nu här första dagen på höstlovet så... Det var en pals och då var det ju Rob Horner från USA. Han har ju forskat ungefär 20 år på, på, på PALS. Och han berättade lite grann om PALS och, och forskningen kring det och, och så vidare. Och sen var även Martin Karlberg med och pratade om sin nyutgivna bok, den här handbok i klassrumsledarskap. Och det var ju väldigt intressant. Sen just då, sen kan man ju säga att i Uppsala då så är det så att det kallar man ju därför IBIS. Jag vet inte om jag sa det. Okay. Och då IBIS är en förkortning av inkluderande beteendestöd i skolan. Men det är Pals egentligen fast man har varit ett annat namn på det där. Okay. Då, ja. Nej, och sen, sen en annan grej som jag tänkte var lite kul det är ju det att, att det ligger också i aktuell forskning för att nu i veckan kom till skolvärlden eh, och, och då har man ju, har ju skolforskningsinstitutet sammanställt flera olika forskningsrapporter om det här med studiero i klassrummet eh, och, och då eh, pratar man där om sex tips från forskare hur man ska kunna få studiero i klassrummet. Och då var, ett var att lära känna eleverna, att skapa god, goda relationer. Och sen två var att välja och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov. Och, och där tänker jag där är det är också Motorsorig välja att anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov. Det, det är ju klart egentligen Motorsorig. Och sen tre, förebygg genom tydliga förväntningar och struktur. Så att, och det har ju man i Pals och det har man ju även i Montessori tydlig struktur egentligen mm. och, och mm. tydliga förväntningar man har ju ramar inom vilka barnen har frihet eller yttre ramar och inom det har ju barnen frihet ja. och sen fyra var att aktivera eleverna och göra dem delaktiga eh, aktivera eleverna och göra dem delaktiga det är också någonting Barnen i Montessori är aktiva och de är delaktiga i det de gör. För är man delaktig så har man, ser man också någon mening med det man gör. Och sen var fem stöd och bemöt beteenden. Var nummer fem och sex utvärdera utifrån observationer. Jag känner att det, det är, ju, det är ju väldigt mycket i linje med Pals men även Montessori- Precis så som vi egentligen jobbar i Montessori, att utvärdera och observera. Det, det, men det är Just de här olika tipsen här då, Det är ju egentligen helt i linje med Montessori och med Pals. Då, så att det är det som jag tycker har varit lite kul i det här, att, att, det, att det, 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 det är... Alltså mycket av det gör vi ju redan i Montessori, det som Pals är. Men man, mm, har, man har ett medvetet arbete. Det är det som är bra. Och sen har man även ett årsjul i Pals, som man Vad man gör olika månader och så. så, att, så att det har också...
0: Får ni hjälpa om det? Jag tänker på årsjul och den här systematiken. Jag antar att ni får en hel del gratis med så att säga, i hela... Eh, I kränkningsarbetet och, och den typen av, av systematiskt kvalitetsarbete att ni kan använda mycket av det här. Att ni får en hel del mer.
1: Ja, det, det, jag känner ju inte att det blir något extra arbete. För först tänkte man, och ja, det är klart, det är ganska mycket tid. Tänkte vi från början då. Eh, men det, det blir så naturligt i vårt arbete som du säger. Eh, så att man känner inte som att det är något extra man gör utan det ingår i kvalitetsarbetet man får så många delar som vävs samman i det här arbetet. Så att ja, nej, absolut. Det har varit, eller är, väldigt intressant. Och sen just att alla är med. Och sen har ju vi då parallellt med det här så har ju vi läst lite olika böcker. Bland annat har vi ju läst den boken då Handbok i klassrumsledarskap. Vi har även läst en bok som heter Återkott. Så vi ser här Återkoppling, stöd, stimulans och lust att lära. Eh, och sen har vi, ska vi börja läsa en annan bok som heter Relationellt ledarskap i klassrummet. Så skapas man också en ny bok som har kommit. Så vi har ju har jobbat och läst böcker under tiden i det här pals -arbetet. Men jag har då fått lite tips.
0: Vad kan ni se för... Ni har jobbat med det här i två år nu. Ungefär. Ja,
1: vi har jobbat med det sedan hösten 2019. Mm.
0: Ja. Vad, vad kan ni se? Har ni kunnat mäta eller se några direkta liksom, effekter um, av detta?
1: Nej, men framförallt tycker jag att, att är det är som jag sa innan: då, att, att vi, vi har en samsyn, vi är samspelta i personalen. Vi har även inkluderat föräldrar i arbetet, informerat dem, både inkluderat dem och informerat dem om vad vi gör och lite vad man kan göra hemma också i det här arbetet. Och det är ju någonting man gör i Montessori med kontessor i hemmet. Så det, det, är ju lite, det, har, det har ju funnits då, dels på hemsidan som de har i Västra Götaland där i då. det finns lite information om där som föräldrarna har kunnat gå in och titta på. Det har funnits filmer för föräldrar och, och, och så också som de har kunnat liksom, och vi har informerat på på, ja, på olika månadsbrev och på föräldramöten och så om hur arbetet fortgår och, och, och sen är det väl det här med, med reglerna som har blivit som, som har, har en trygghet för barnen och, och, så att, ja, och, och även det här att vi, att vi diskuterar mycket i arbetslagen Eh, och eh, att, att det är ett, så att säga, ett långsiktigt projekt. Sen får man ju ett anpassa det till varje skola. De här olika komponenterna i den här manualen då, så får man ju se till vad, vad är det vi behöver jobba. Vi kanske har ett område som vi att säga, behöver jobba mer med någon annan skola. Då. Så att det, det är ju det, det är viktigt att tänka så. Eh, eh, att vissa områden är mer anlägna för vissa skolor att jobba mer med.
0: Hur upplever ni, du sa att ni har informerat och pratat med föräldrarna om detta. Vad har ni fått för reaktioner från föräldrarna?
1: Nej, men föräldrarna tycker jag de, de har liksom tyckt att ja, men det här verkar ju vara ett jätteintressant arbete Det var bra att ni gör det här och, och, och barnen har själva kommit hem och berättat om skolans
0: regler och
1: och, och så vidare. Och, nej, så det, det har bara varit positivt. Och även vi har tagit upp det när vi har haft eh, brukarådsmöten och, och så. Så att, eh, eh, ja, nej. Det, det känns som att de har tyckt att det har tackat bra i alla fall. Eh, mm. Så mm. Att,
0: eh, och eleverna, vad säger de?
1: Alltså, vi, 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 har, vi har ju inte pratat kanske. vi. De vet ju att vi jobbar med något som heter PALS. Och jag tror att de har tyckt att det varit kul med de här. Eh, alltså de, de, de påminner ju varandra om framförallt skolans regler. Eh, och och sen, sen kanske inte de... Eh, alltså det är inte så att man säger att nu ska vi jobba med pals till barnen. Utan det, det är indirekt Nej. i det arbetet man gör eh, med barnen. Men... men det här med tydlighet och struktur på om man tänker det här med lektionsplaneringen. Att den ser likadan ut när man börjar och avsluta en lektion och så. Det, det, det tror jag gör framförallt för barnen kanske som har särskilda behov. Det är många av de barnen som har uttryckt att vad skönt är att ha det här bildstödet. Och det har vi ju med även om, om de är ute och man säger att gör naturstudier och ute i, i, i skogen. Och så, så har vi ju med bildstödet även där och det gör ju också att barnen blir mer självständiga det är ju de barnen som hela tiden måste fråga vad ska vi göra nu och, och sen då har de ju det, den gången så att säga uppsatt eh, i klassrummet på tavlan eller, eller i skogen kanske på ett träd så de vet vad de ska göra
0: hur funkar det då, jag tänker i en Montessori-skola, du säger det här med bildstöd för att avsluta för liksom lektionen och avsluta lektionen och allt det här. Hur funkar det då i en Montessori-skola där man kanske inte alltid har så uppdelade korta lektioner utan lite längre arbetspass och eleverna gör lite olika saker och, och, och så. Det är inte, det är inte riktigt liksom lika same-same som det kan vara traditionellt. Hur hur har ni anpassat det?
1: Jo, men då, vi har ju då om man säger varje morgon så, så sätts det ju upp vad som ska hända under dagen. Och då kan det vara en bild med eget arbete. Alltså vi börjar ju oftast med eget arbete. Och sen efter rasten så har vi ju mer lärarstyrda, lärarledda lektioner. Men hela dagen sätts ju Och då det är det klart under eget arbete. Då, då är det ju inte något sånt bildstöd uppsatt för då är ju barnen med och väljer. Sen kan det vara vissa barn som har så att säga ett, en, en, ett bildstöd på sin, egen, på sin egen plats som behöver den här tydligheten då. Men det är klart att sen om vi till exempel har en lärarledd lektion där alla jobbar med svenska då... Då, då är det ju för, för den lektionen ett bildstöd vad man gör under den lektionen. Och då mm. är det ju så att då avslutar man vad har vi jobbat med idag och vad vi lärt jo, oss idag. Då,
0: då är det ju enklare. Ja då är det
1: enklare Precis. men under eget arbete har man ju inte bildstöd så, utan då står det ju eget arbete. Och då är det ju, då är det ju vissa barn i grupperna som har den här, den här mm. egna planeringen så att säga eh,
0: då blir den lite, lite extra tydlig för somliga. Ja,
1: för somliga då. Så då anpassar man ju det efter barnen där också. Men, men så att det är klart att eh, det, det var ju det man tänkte i början. Att alla barn deltar i det här även de som kanske inte har behov av det. Men det går ju ganska fort att gå igenom det här på, på alltså vad de ska göra. Så det, det har ju alla barn egentligen nytta av för då, det blir också mindre frågor till läraren vad de ska göra. För då kan man bara peka eller då går de själva fram och tittar. Aha, just det, det var det man skulle göra nu om man har om man liksom glömt vad det var. Så, mm. så, så det är... Det, det, eh, ja, nej. Det, det, jag tror att det blir en trygghet eh, och en bra struktur.
0: Vad har ni lärt er under tiden då? Vad var liksom eventuella misstag ni gjorde i början som ni sedan liksom har kommit på att det var smartare att göra på ett annat sätt och så. Hur har det utvecklats så ser under tiden?
1: Ja, vad ska man säga? Det är klart att det har ju varit lite arbete med det här att få med alla på tåget. De flesta tycker ju att halsarbetet är väldigt bra. Men det kanske kan vara vissa moment då innan alla hade... Nu har vi ju sagt att så här ska vi jobba här på skolan. Vi ska ha det här till exempel bildstödet digital online. Och det tog ju lite olika tid innan alla hade säga, förstått hur man skulle göra och, och, och så vidare. Så att det var väl en liten utmaning i, i början. Sen det är det klart i pandemin så, så var det ju lite det här att vi hade ju möten på, på Teams. Då. Och då blir det ju mm. lite svårare att diskutera och så. Men och, och sen var det väl, i starten var det väl inte så svårt att få med alla utan alla tyckte nog att ja, men det här verkar bra och spännande. Det var liksom ingen, inget, inget motstånd att ska vi göra detta också. Utan för att alla förstod att det här blir nog ett bra arbete som vi kan så att säga, ha nytta av som inte blir något extraarbete. Men jo, jag tycker nog att, sen är det väl det här att att i pandemin har ju en del varit sjuka och borta och så. Då är det ju framförallt för den, då, den läraren som är förstläraren som är palshandledare. Att så att säga informera de som inte har varit med på handledningstillfällena. Att, att de hela tiden är med så att säga i arbetet då. Så det har väl varit en liten utmaning. Men det har inte varit så stora utmaningar med barnen, med eleverna. Utan även med personalen, då att få med alla hela mm. tiden så att alla är i fas. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så det är väl det. men ja
0: Hur tänker ni framåt nu då med, med PALS? Har ni är det något ytterligare så att säga som ni ska utveckla eller utvidga det till? Eller har ni hittat en modell som ni nu bara ska försöka hålla? hålla Flytande och, och, och rulla fram igen. Mm.
1: Alltså nu, nu, är det ju, nu, nu kommer ju det att bli lite mer det här med utmanande beteende. Och nu innan har det varit mer det här alltså relationsskapandet och, och de bitarna hur, hur man jobbar med återkoppling och hur man jobbar. Nu, nu är det ju lite mer kanske riktat lite mer individuellt. Då, det här med. Så att säga, eh, hur jobbar vi med utmanande beteenden? Eh, så, så det är väl något som, som många tycker blir väldigt intressant att fortsätta. Men så det, det har inte ja. riktigt hunnit igen så mycket. Sen är, det ju, sen är det ju även det här med klassrummet och hur ledarskapet i klassrummet som är en del som, som nu har vi läser den här boken och hur man organiserar klassrummet och hur, hur, hur ledaren är i klassrummet. Och det är ju också lite olika. Hur det ser ut i olika klassrum. Mm. Eh.
0: Hur tänker du att, att ledarskapstänket där korrelerar med det som vi tänker kring Montessori-läraren?
1: Nej, nej men jag, jag tänker, eh, alltså i Montessori så har man ju kanske mer än egentligen en, en handledande roll. Men i, i Pals handlar det ju, dels är det ju väldigt mycket det här hur hur, alltså hur vi skapar så säga, goda relationer. Det kanske vi, vi har ju ännu mer den här handledande, observerande rollen men det, men det är ju ingenting, det, det är inte, jag har inte liksom riktigt ännu eh, satt mig in i exakt hur Pals ser eh, ja. den, den här, det här ledarskapet men det som han, eh, Martin Karlberg förespråkar då i, 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 sin, i sin bok så är det ju det här med, med tydlighet och, och struktur och delaktighet och det är ju ingenting som man kan säga som inte är montessoriskt nej, nej. det är ju verkligen montessoriskt mm. det som kan vara skillnaden i så fall det är väl det att vi kanske har mer den här handledande rollen så det är väl någonting som vi får diskutera tänker jag om, om det är, jag har inte riktigt, jag har inte kommit till det i manualen riktigt än vad det står exakt. Men jag menar, det är som jag sa innan att man får ju hela tiden tänka att man anpassar det så säga, till den verksamheten man har. Och det finns kanske en del, bita, en del saker i manualen som inte vi känner att, nej men det här tror inte vi på i Motsori skolan För jag tycker det är väldigt viktigt nej. att hela tiden relatera till Motsori så man kommer mm. bort ifrån
0: det. Är det någonting där som ni liksom har stött på som ni känner att Mm, Okej, okay. det här kanske inte riktigt passar in.
1: Nej, egentligen inte. Det, det, sen tänker jag att det vi har en fördel i Montessori som man känner som kanske också den andra friskolan då som inte är Montessori som jag känner som vi har. Det är ju den här förberedda miljön som vi har hela tiden mm. som, som jag tycker är en väldigt stor skillnad. Eh, för, för det är ju lättare att, att så att säga, skapa den här delaktigheten hos eleverna och att de får vara aktiva där man har den här miljön där det är förberett. Och, och vi, vi tänker också så här om, om ett barn, man märker om ett barn är intresserad av det, att man, att man i sin miljö har så mycket att erbjuda hela tiden och man, man, man så att säga det tycker jag nog vi har en stor styrka i den förberedda miljön att, att vi har mycket som finns färdigt redan att det
0: stödjer det
1: ja, jag, jag, tyck, jag tycker att, att det, det, det känns som att, som att vi verkligen har så
0: att ja nej, jag,
1: jag tycker nog att, att det är väldigt, väldigt bra och
0: väldigt viktigt Ja, men vad spännande, Gunilla. Eh, då önskar jag er lycka till med eh, det fortsatta arbetet med PALS på montessori ja, tack, tack så jag. mycket. Tack.
1: Hej då. Hej.